0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que as flores. Porque por... eu... o Itaka
1: é Que é esse eu... combo. Por que? Por, eu... por que? Porque as
0: flores.
1: Por quê? Por quê? Olá pessoas e pessoinhas. Bem-vindos ao Sai Kids o programa mais hits Maria do Portal da Viante.
0: Sai Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Eu sou a Jujuba e tô super feliz de responder... Eu não, né? Na verdade, os outros cientistas vão responder as perguntas de vocês. Eu vim aqui só para ajudar. A primeira pergunta é do Rafael, que veio do Canadá. Vamos lá, Rafa.
0: Meu nome é Rafael e eu moro no Canadá eu vou fazer seis anos. E eu quero saber tu boba pesa mais que um cavalo.
1: Caramba, Rafa! É possível que uma abóbora pese mais que um cavalo? Olha, é uma ótima pergunta, hein? Para ajudar a gente nessa questão, veio a Isabela. Vamos lá, Isa.
0: Oi, Rafael. Eu fui pesquisar para sua pergunta e eu descobri algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu aprendi é que um cavalo pesa, em média, entre 500 e 600 quilos quilos, que já é muita coisa. Mas, em 2016, um belga chamado Matias Wellemindens entrou para o livro dos recordes com uma abóbora que pesava 1.190 quilos, que é mais ou menos dois cavalos. Aí eu fiquei ainda mais curiosa e queria saber qual tinha sido o maior cavalo do mundo. O nome dele era Samson, e ele tinha perto de 1.500 quilos. Mas ele não está no livro dos recordes igual à abóbora belga? Porque, segundo as histórias, Samson viveu na Inglaterra em 1846, há mais de 150 anos, quando ainda
1: não tinha livro dos recordes. Um beijo! Caramba, Rafa! Então existe... Sim, é possível sim que uma abóbora pese mais que um cavalo Olha aí, e mais que isso, dois cavalos Essa abóbora que a Isa achou pesava dois cavalos Gente, é muita coisa E é muita abóbora também, né? Você gosta de abóbora, Rafa? A próxima pergunta veio da Clarice, de 5 anos Vamos lá, Clarice Eu sou Clarice, 5 anos tudo aqui de Brasília. Como é que a pasta de dente foi feita? Clarice, sabe que eu nunca parei pra pensar nisso? Realmente, como será que a pasta de dente foi feita? Para ajudar a gente, o Rodrigo veio esclarecer e resolver a nossa questão.
2: Vamos lá, Rodrigo! Oi, Clarice! Tá aí mais uma pergunta legal de como são feitas as coisas. A pasta de dente, que também é conhecida como creme dental, é feita misturando vários ingredientes. E cada um desses ingredientes tem uma função muito importante. O primeiro deles é um tipo de sal chamado carbonato de cálcio, que a gente também pode chamar de KCO3, que é o símbolo dessa substância. CA de cálcio e CO3 de carbonato, KCO3 função do carbonato é raspar a sujeira e as placas que ficam no dente. É que a escova sozinha ela é muito molinha para tirar a sujeira e aí o carbonato deixa a pasta mais áspera para limpar melhor. Mas se a gente usasse um produto ainda mais duro, também iria tirar a sujeira. Só que iria deixar o nosso dente todo riscado. É como se o carbonato fosse uma esponja macia para lavar a louça que limpa bem uma panela de aço ou a lataria de um carro, por exemplo. Mas sem deixar marcas. E é por isso que o carbonato é usado. Ele é mais duro do que a sujeira, mas não é mais duro do que o dente. Ele não risca o dente. E se a gente lavar a louça só com esponja, sem nenhum produto? A gente até tira aquela sujeira grosseira, mas a louça fica toda encebada com óleo e gordura, né? E o que, que a gente coloca na esponja para tirar o óleo e deixar a louça brilhante? Detergente. Isso mesmo. Por esse motivo, outro ingrediente que tem na pasta de dente é o detergente. Enquanto o carbonato tira as sujeiras grossas e as placas, o detergente tira a oleosidade que fica da comida e deixa os dentes brilhantes no final. E é por causa desse detergente que quando estamos escovando os dentes forma aquela espuma e as bolhas na nossa boca. Outra substância muito importante é outro tipo de sal. O sal de flor. O flor deste sal ajuda a manter o esmalte do dente intacto. O esmalte é um tipo de proteção que tem no dente. Tem alimentos que danificam este esmalte e nos pontos que faltam esmalte é mais provável de termos cáries. Mas essas substâncias elas não seriam muito fáceis de passar no dente se elas estivessem puras. Ia ser tipo passar sabão em pó na escova de dente. Por isso, para fazer a pasta, todas essas substâncias são misturadas em água. É a água que deixa essas substâncias com uma consistência pastosa. Mas a água poderia evaporar facilmente e deixar a pasta dura e meio esfarelenta em pouco tempo. Por isso, é misturado nessa água uma substância chamada glicerol, mais conhecido como glicerina. O glicerol não deixa a água evaporar tão rápido e deixa a pasta numa consistência mais molhadinha por muito mais tempo. E ainda não acabou. Todas essas substâncias têm um gosto ruim e isso não é legal para um produto que a gente coloca na boca, né? Por isso, são acrescentados aromas na pasta. Tem uma pasta de criança que tem aroma de morango, de tutti-frutti, por exemplo. São os mesmos aromas que são usados em chiclete, gelatina, por exemplo. Às vezes, também é usado algum adoçante para deixar a pasta mais docinha. Adoçante é um produto que dá sabor de doce, mas sem acrescentar açúcar. Lógico, né? Porque a gente está querendo é tirar o açúcar quando a gente escova o dente e não colocar mais açúcar. Pode ser usado também substâncias extraídas da canela, do limão, mas o aroma que é mais utilizado nas pastas de dentes é o aroma de menta, que é extraído do extrato de hortelã. Essa substância da hortelã tem uma propriedade bem interessante, que é enganar a nossa língua para o nosso corpo acreditar que está frio. Isso dá uma sensação de refrescância. Ela é muito utilizada também em balas, chicletes, enxaguantes bucais. Enxaguante é aquele líquido que a gente pode usar para fazer bochecho depois de escovar os dentes. E toda essa mistura, ela é da cor branca. Muitas marcas já estão prontas assim mesmo, mas em outras tem algum corante para ficar verde, de vermelho, azul e assim por diante. É o mesmo tipo de corante que vende em vidrinhos para fazer doces e coberturas de bolo coloridos. Tem algumas pastas que o corante não vai na mistura toda, mas só nos cantinhos da saída do tubo. Para a pasta sair branca e enquanto ela sai, fica uma faixa colorida do lado dela. E por fim, a mistura da pasta de dente já pode ir para a embalagem, que é aquele tubo compridinho de plástico que nós podemos chamar de bisnaga. Bom, falei aqui um monte de ingredientes, né? É difícil te lembrar tudo, mas se tiver Algum adulto aí que cresceu assistindo televisão nos anos 90 vai saber que o jeito mais fácil de lembrar os ingredientes de um produto é com música. Então, agora, criançada, presta atenção e adultos, cantem comigo. Sal de flor carbonato, detergente e o aroma e água num tubo compridinho. Ah. De novo. Sal de flúor, carbonato, detergente e o aroma e água num tubo compridinho. Agora, ninguém mais esquece do que, que é feita a pasta de dente. Muito obrigada pela sua pergunta e mande mais. Estamos aqui para responder.
1: Rodrigo, eu adorei essa música. Eu não aprendi ainda, eu estou tentando decorar aqui, mas eu amei essa música com todos os ingredientes que vão na pasta. Nossa, e você, Clarice? Você conseguiu decorar? <risos> e vocês, crianças que estão ouvindo, já decoraram? Ai, nossa, eu achei muito legal. Eu quero mais musiquinhas no Psy Kids, sério. <risos> Bom, e para a gente... Terminal o Kids de hoje, vem a pergunta do Matheus, de 6 anos. Vamos lá, Matheus.
3: Oi, eu sou o
1: Matheus, de 6 anos. Eu moro em Belo Horizonte. Eu quero saber como que o vidro é feio. É uma excelente pergunta, Matheus. E para ajudar a gente, a Bruna veio responder. Bruna, e aí? Oi, Matheus. Tudo bem? Hoje eu
3: vou responder para você do que é feito o vidro, ok? O vidro ele é feito de areia. Areia misturada com duas substâncias que também estão na forma de pó, que são a barrilha e o calcário. Esses três eles são aquecidos a uma temperatura muito alta, são 1500 graus Celsius. Aí, quando essa mistura ela se transforma num líquido viscoso e dourado, que lembra o mel, ela é colocada em moldes para resfriar devagar. Esses moldes eles vão variar de acordo com o formato que a gente quer para o vidro. Por exemplo, uma placa plana de vidro, igual a que tem na janela da sua casa, ela é colocada numa bandeja. Essa bandeja ela tá cheia de uma substância chamada estanho, que vai fazer com que a placa fique bem lisinha, bem retinha. Já quando você quer o formato de um prato, você vai colocar no molde de um prato. Mas e uma garrafa? Como é que faz para ficar oca? Então, quando o vidro é colocado dentro do molde, ainda líquido, é assoprado dentro dele até que ele fique no formato da garrafa. Isso também pode ser feito de maneira artesanal, ou seja, sem máquina. E aí, quem vai assoprar dentro do vidro, através de um canudo bem comprido, é uma pessoa. Legal, né? Se você nunca viu, pede para alguém da sua família procurar na internet e mostrar para você, porque é muito interessante de ver. E os vidros coloridos, você sabe qual é a diferença dele para o vidro transparente? É que é colocada mais algumas substâncias junto com a areia, e a barrilha e o calcário lá no comecinho Por exemplo, para um vidro verde É colocado sais de ferro e cromo Outra coisa que pode ser colocada naquela misturinha inicial Pode ser cacos de vidro Porque o vidro é reciclável Então, quando você tem um vidro que você joga fora Que você descarta Ele pode ser quebrado em vários pedacinhos Ele vai derreter de novo E virar um vidro novinho em folha Bom, é isso,
1: eu espero ter respondido a sua pergunta Um grande beijo para você Bruna, eu adorei a sua resposta E realmente, Matheus, se você procurar vídeo na internet, tem um monte de coisa legal, as pessoas ficam assoprando um cano assim, bem comprido, e aí lá na ponta do cano, parece um negócio meio líquido, e vai virando garrafa, luminária. Nossa, tem muita coisa. É muito bacana de assistir. E tem que ter muito fôlego, né? Pede para alguém aí da sua casa pesquisar com você na internet para ver como que o vidro é feito de forma artesanal. E Bruna, muito importante essa dica de reciclagem, né? Matheus, Clarice, Rafa e outras crianças que estão ouvindo, fica aí a dica. Lembrem os seus pais de reciclar as coisas quando puderem. Porque olha só, um vidro que você já usou, pode ser usado de novo. É só você derreter. Cada coisa específica tem sua forma de reciclagem. Se vocês quiserem saber como as outras coisas são recicladas, vocês podem mandar uma pergunta aqui pra gente no SciKids, que os nossos cientistas vão adorar responder. Então, sempre lembrando, se você já for o nosso patrono, você pode mandar diretamente pra gente pelas nossas redes, né, pessoais, ou você pode mandar por e-mail pro contato Lembrando sempre que esse projeto e outros projetos do Portal do Aviante são graças a vocês, patronos, olha só que fazem todo esse portal ser possível então desde já o nosso muito obrigado crianças, não deixem de perguntar não esqueçam de lavar as mãos é muito importante nesse momento que a gente está passando aí e lavar sempre, né, mas agora ainda mais então lava a mão toda hora lavem as mãozinhas, lembrem o papai e a mamãe de lavar a mãozinha, os amigos, todo mundo e vamos nos proteger é isso gente, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e a gente se vê na semana que vem beijo